0: 一个店一个亿，四倍于星巴克，喜茶值吗？出品：爱思考的柚子。前几天看到喜茶估值600亿，获得新一轮融资。我低头看下手里喜茶的多肉荔枝，这玩意儿这么抢手，都是老股东认可，别人都挤不进来。2020年底，喜茶门店数量690家，居然一家店值一个亿。顺便搜了下星巴克，同样估值时有多少门店？ 2 0 0 5年1万零二百家店，平均一家店值600万元。不过2 0 0 5到二零二一年，资本市场的通货膨胀太厉害，星巴克一家店也涨了三倍， 2 7 0 0万，是喜茶的四分之一。在这个泡沫的年代，谈估值高低，只能说你的基金钱太少。资本看重的是新茶饮万亿市场的预期。喜茶则是要力压蜜雪冰城做新茶饮的一哥，两者一拍即合。但新茶饮，你们确定是个好赛道吗？一问一，新茶饮的产品喝起来越来越不像是茶，反而更像是果汁。比如喜茶，每次季度的新品都是主打不同水果，之前是芒果，现在是荔枝，其特点不是茶叶。个人建议新茶饮改名为新果汁。是不是立马感觉估值可以打个对折？两者的市场规模可谓是天差地别。果汁老大会员还刚刚破产。从饮料巨头的市值就可以看出，不同品类的市场是分三六九等的：成瘾的咖啡、糖，刚需的包装水、酸奶，弱需求茶饮、果汁，成瘾雀巢 4,500 亿美元，可乐 2,300 亿美元，星巴克 1,330 亿美元。元气森林400亿元人民币，刚需农夫 4,000 亿元，伊利 2,200 亿元，若需喜茶600亿元，露露120亿元。疑问二：喜茶以垂直一体化的方式来做高产品价格，一旦脱节就可能失控。巴菲特说过，长期看商业模式是决定生意好坏的核心因素。这么一来，饮料品牌加经销商加超市是比垂直一体化要好的。垂直一体化是指公司要操心原料、生产、门店到最终消费者手里的每一个环节，运营难度比前者要高数十倍。从品牌研发、生产到零售环节，赚钱是越来越困难，资产也越来越重。由于经营环节多，需要强烈的文化贯穿，稍一不留神就容易出错。比如，星巴克创始人退休几年，在2008年被迫回了接任 CEO。他认为之前的职业经理人只是继承传统，不断扩大门店规模，而没有改进和创新的意愿。当听到喜茶创始人专注产品研发，而不是全流程运营，就已经觉得很危险了。更为玩火的是，喜茶门店管理分为两个队伍，分为嫡系员工和外聘员工。现在主管运营的总经理是原先星巴克营运总监张俊。而张海龙则是原星巴克华南区营运总监。疑问三：一杯28元的奶茶到底卖了哪种情怀？同样是奶茶，蜜雪冰城卖7元，其他卖10多元，喜茶卖28元。喜茶卖的不只是奶茶，其售卖的更多是网红和潮流感。同样是现冲咖啡，全家卖12元，瑞幸卖16元，星巴克卖28元。为啥星巴克可以卖 200% 的价格？因为星巴克不但只卖咖啡，其溢价来自其售卖的第三空间。除了办公室和家外，星巴克是人们可以放松聊天、办公谈业务的地方。星巴克创始人的说法是：让顾客步入门店时就拥有独一无二的体验。喜茶与星巴克的卖点不同，相比并没有对错高低之分。问题是，喜茶的创始人据说一心扑在研发上，难道潮流感是靠疯狂研发新产品吗？如果是这样，为啥巴黎世家、迪奥等奢侈品牌每隔几年就会爆发一波设计师离职潮？你以为潮流感是靠设计出来的吗？其实潮流感是靠传播出来的。众多时尚杂志、直播达人等等，消费者接触到的每个渠道都在说，这就是今年的新潮流。你不知道就 out 了。回到当下的中国，年轻人聚集最多的地方是哪里？当然是有两亿月活的 B 站了。B 站不但是年轻消费者聚集地，也是年轻股东的聚集地。我以为 B 站肯定是喜茶早已关注的媒体了，所以我去搜了下喜茶，结果播放量最高的视频居然是教如何用抖音做奶茶的方法，播放量303万。我又去搜了下《蜜雪冰城》，结果首件打开了播放量第二的猛男版主题曲，内容刺激程度和759万播放量一样惊人。蜜雪冰城之前也在年轻人中默默无闻，但品牌搞了一个唱歌送雪糕的活动，结果被 UP 主们鬼畜和恶搞，当然也有很多 UP 主去现场唱歌了。总而言之，目前蜜雪冰城的知名度在两亿年轻人心中肯定要高于喜茶。疑问四：新茶饮是否打通了所有环节？垂直一体化是能出大公司的，如星巴克、Zara、宜家、特斯拉都是代表。他们的成功在于利用独特的文化贯穿了每个环节，并把每个环节都做到80分以上，让对手很难模仿。从这个角度看，喜茶首先缺乏一个核心文化贯穿所有环节。除了卖喝的产品，喜茶卖的情怀是啥？从用户角度，要不是喜茶没有想清楚，要不就是我这种大叔没有感知。不过，我们还是来对比一下喜茶和星巴克，看看每个环节两者的差距。首先来看原料，原料占收入比例高达三分之一， 3, 但咖啡有期货，水果没有。当新茶饮采用西柚、杨梅等小品种水果，价格必定暴涨暴跌。如荔枝，近年跌幅就超过一半。举个例子，麦当劳在美国推出鸡肉汉堡前，都特意设计期货产品来对冲其采购量大导致鸡肉价格上涨的风险。要避免价格大幅波动，就要储存一定库存来平抑。对于杨梅、荔枝这类不易保存的水果，运输越远，成本和损耗越高。要支撑全国门店，必须要进行果肉分离和速冻，这意味着需要自建工厂。再来看供应链，星巴克是公平贸易认证咖啡最大的采购者之一，公平贸易认证咖啡帮星巴克解决原料的产品品质、安全、环保和劳工等风险。而中国喜茶的交易对手是批发商，出了事情只能自己背锅。喜茶的食物安全出了多次事件。只不过没有像农夫那样来个福岛的白桃，不然品牌就彻底凉凉了。再来看产品，喜茶的研发的确不错，在奶盖加水果后，一直推出了各种新水果茶。虽然没有开发出大品类，就如同星巴克有了咖啡，还没推出新冰乐。生产喜茶的水果和茶现场加工，现场需要七步，星巴克咖啡现场需要四步。喜茶平均等待20到30分钟，星巴克等待3到4分钟。再来看门店，除了上述的情怀问题外，喜茶每个店都强调每家店都要赚钱，而星巴克则是在赚钱和品牌展示两者之间平衡。因此，门店数量上，星巴克在中国可以达到 5,000 家，而喜茶只有2020年底为690家，没有足够的门店，没有足够多在消费者眼前的曝光。喜茶如何能积累自己品牌势能呢？我们拿了喜茶和星巴克的单店模型做了一个对比，惊讶地发现喜茶的表现远超过星巴克。奇怪的是，喜茶的日流水高于星巴克，但门店位置和溢价能力都不如星巴克。为何房租、人力等固定成本占收入比例会高于星巴克？看了奈雪后就不难明白。新茶饮依靠堆人头的方式生产饮品，而星巴克更加工业化。由于疫情的原因，喜茶这个时间段的数据会相对好看些。相对耐雪的单店收入较低，导致人工成本占比高的很不正常。另外，喜茶没有计算大仓到店的物流成本，所以门店实际利润率会低 2% 左右。商业动听是虎秀推出的一档音频节目，精选虎秀耐听的文章。分享有洞见的商业故事，我们下期再见。